0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Tomar um tombo, cair de cara e não sentir dor. Dar uma topada com o dedinho naquela mesinha de centro e continuar andando como se nada tivesse acontecido. Levar à boca aquela primeira colherada de sopa bem quente e não sentir a língua queimar. Parir uma criança e não soltar nenhum aizinho sequer. Parece impossível e até mesmo desejável, mas não é para todo mundo. As pessoas que sofrem com essa síndrome são uma raridade. Uai, como assim sofrer se elas não sentem um pingo de dor? Trata-se de uma doença rara, a insensibilidade congênita à dor, chamada também de analgesia congênita. Mas não é dessa síndrome que a gente vai falar hoje, não. Mas ela vai ajudar a gente a chegar no tema desse episódio. Porque à primeira vista, não sentir dor pode parecer um baita de um negócio, um benefício e tanto. Mas olhando de perto, não é bem assim. A dor é um aviso do cérebro de que tem algum tipo de perigo ali. Meio que como a febre, sabe assim? Ela não é um problema em si, mas um recado pra gente ver o que, que tá pegando. Essas pessoas que não conseguem sentir dor, chegam a se queimar no fogão, por exemplo. Não notam, mas o efeito na pele tá ali, a queimadura. E sem o tratamento, pode desencadear infecções bem graves. Pelo menos pra mim, não parece que compensa tanto assim viver anestesiado. Nem fisicamente, nem psicologicamente. A gente até pode nutrir uma utopia de só sentir coisas lindas e agradáveis ao longo da vida toda. Mas além de ser impossível, será que isso seria bom negócio? Para tentar entender melhor sobre esses nossos mecanismos, eu recorri a dois profissionais super gabaritados. Daniel Martins de Barros.
2: Eu sou psiquiatra, atuo bastante em comunicação e divulgação de temas relacionados à psiquiatria. né? Tenho uma coluna no Estadão, uma coluna na Band News FM tenho meu canal no Youtube também e tenho interesse em levar essa esse conhecimento, enfim, tudo isso que a gente aprende para ajudar as pessoas individualmente eu digo que é no varejo, né eu tento levar também o atacado para ajudar
1: mais pessoas de uma vez.
0: E Alexandre Coimbra Amaral?
1: Eu sou uma pessoa que adora falar de finitude que faz disso uma forma de lidar com a morte todos os dias, é, que acredita que a morte é cheia de vida, antes, durante e depois dela. E eu sou um curioso do humano, eu sou psicólogo, terapeuta de casais, terapeuta de famílias, tem um grupo terapêutico de homens em São Paulo, agora virtualizado com gente do mundo inteiro participando para a desconstrução dos machismos. É, sou colunista da revista Crescer, do portal Lunetas, é, psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes e acabei de lançar o livro do qual a gente vai conversar aqui, Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise.
0: Eu sou Juliana Dantas e este é o episódio de estreia da quarta temporada do Finitude. Para você que caiu de paraquedas hoje aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que já é ouvinte habitual aqui do Fini, o meu muito obrigada de sempre. Dito isso, pega um café, puxa uma cadeira, bora bater um papo. Ou se você estiver lavando a louça, fazendo aquela faxina, vai ser um prazer te fazer companhia também.
1: Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Alegria. <risos> Você
0: chegou a ver divertidamente?
2: Foi
1: incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza.
2: Oh, que
0: bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Aquela animação da Disney Pixar que mostra de uma forma bem lúdica o que, que se passa com os conflitos de sentimentos no nosso cérebro.
1: Toma essa! Esse é o raiva.
0: Se não viu, veja. Tem na Netflix. A personagem da alegria é tipo aquele seu amigo que acorda bem cedo, muito empolgado, querendo conversar e te arrastar pro crossfit, sabe? Nada contra crossfit, gente. Até tenho amigos que fazem. Já a tristeza é como se fosse aquela hiena do desenho, muito baixo astral.
1: Oh, cara, vida.
0: Nunca mais veremos terra, hein? Oh, vamos, Ardi. Pare de lamentar-se. E, obviamente, as duas têm objetivos bem diferentes, né? E aí, o filme é uma grande aventura da alegria, da tristeza e de vários outros sentimentos, cheia de altos e baixos. Como diria a Gabriela Forte, a minha amiga, tem dia que os nossos divertidamente está tudo brigando dentro da cabeça. E para gente tentar deixar os divertidamente um pouquinho mais em paz, os nossos convidados dessa semana lançaram dois livros bem neste ano de 2020 que não tá fácil para ninguém. O do Daniel Barros, psiquiatra que já se apresentou hoje aqui pra gente, chama O Lado Bom do Lado Ruim. Esse livro tem uma capa que parece que vai ser de autoajuda, mas só parece. A linguagem é 100% acessível, sim, e a bibliografia científica é quase um livro à parte. E a obra se dedica principalmente às emoções negativas, para a gente perceber os gatilhos, como podemos tirar proveito desses sentimentos e como notar quando eles passaram do ponto e a gente precisa de ajuda profissional. E o outro livro que eu li para me preparar para essa conversa tem mais ou menos a mesma premissa, fazer com que a gente perceba como sentimentos incômodos são necessários e impossíveis de a gente se livrar, fazem parte do que a gente é. Em cartas de um terapeuta para os seus momentos de crise, o Alexandre Coimbra Amaral faz uma ginástica literária e as emoções falam em primeira pessoa. A raiva, a saudade, o ciúme, enfim, escreveram cartas para você. Queria começar falando o seguinte, né? Os dois livros, eles são bastante convergentes. Eu cheguei a eles de formas diferentes e quando eu vi eu estava com duas preciosidades na mão para a gente ter uma conversa bastante complementar, né? E a forma deles é bem diferente, mas em comum eles têm essa missão de ajudar a gente a acomodar os nossos sentimentos, sobretudo a reconhecer que até mesmo os incômodos são benéficos. Eles não são de jeito nenhum a ode ao fracasso, a dor, né? Não, mas eles não pregam essa fórmula de sucesso que a gente está acostumado, né? Nessa sociedade, especialmente. E eles não trazem necessariamente uma única ideia do que ter sucesso significa. Daniel, você chega a falar que é um livro de anti autoajuda o que você quer dizer com isso?
2: É, inaugurei, eu acho que eu inaugurei um, um segmento novo, anti-ajuda, não é mais auto-ajuda. É, porque é o que você falou, né? A gente passou muito tempo. É, vendo livros e recebendo material, dizendo assim, livre-se do medo, nunca mais sinta raiva, controle a sua ansiedade, supere a tristeza. E eu via isso e eu falava, será que é só comigo que não está rolando? <risos> será que isso será que não funciona comigo? Porque eu continuo tendo tristeza, medo, raiva... É, essas coisas parece que pegaram em mim e não, e não sai mais. E aí fui entender, essa foi a minha primeira curiosidade, entender de onde vem, né? Por que, que a gente sente essas emoções? Qual é a origem, é, até evolutiva mesmo, dessas emoções que, que de útil elas nos, nos trouxeram né Na, ao longo aí da, da nossa história evolutiva? E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, um... Uma realidade nova se descontinuou para mim, porque eu comecei a perceber como elas eram úteis, como elas eram importantes, como todas as emoções negativas tinham uma função. E aí que veio a ideia do lado bom e do lado ruim, né? Que é, o livro do, que, é, que é o título do livro. Lado bom do lado ruim não é o silver lining, assim, não é a poliana de ver o lado bom das coisas ruins, das desgraças, etc. Na verdade, é ver o lado bom, o lado útil, o lado positivo das emoções que são negativas, então é, 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 pare de tentar se livrar da tristeza, pare de tentar se livrar do medo, abraça a raiva, abraça a ansiedade, porque ela é uma companheira e ela tem uma mensagem, né? Quando a gente sente essas emoções, a gente está recebendo mensagens, comunicações do ambiente, do nosso cérebro, das outras pessoas, e, então vamos aprender a ouvir essas mensagens, né? Por isso que a ideia é anti-ajuda. No fundo, é auto-ajuda, porque eu digo que a melhor maneira de você se livrar de um mensageiro chato é você recebendo logo a mensagem. né Ouve logo o que ele tem para dizer e que ele vai embora. Então, no fundo, é para a gente lidar melhor com as emoções negativas, mas não do jeito que a gente vinha lidando, de tentar fugir
0: delas. Alexandre, nesse sentido, você acha que seu livro também se encaixa nessa estante imaginária nas livrarias de anti-ajuda ou de anti
1: autoajuda? Completamente. Eu falo disso na, assim, de uma forma aberta na, no prefácio do livro, no prefácio não, perdão, na apresentação do livro, porque é, eu acho que a gente criou uma cultura é, que a autoajuda, do jeito que a gente conhece, do jeito que ela é publicada no mundo inteiro, para mim é uma espécie de fake news sobre o manejo das emoções. Porque fica parecendo que se a gente seguir uma cartilha, uma cartilha é, prescritiva, que serve para todo mundo, é, que não leva em conta as diferenças individuais, as diferenças culturais, as diferenças familiares. É, a, o contexto de vida da pessoa como é que ela está no trabalho nada disso é, raça, gênero, classe não, não se coloca isso em perspectiva para personalizar a, aquela Prescrição, parece que a gente vai alcançar alguma coisa. Então, toda essa literatura baseada em 10 maneiras de conseguir não sei o quê, 15 maneiras de você ser mais feliz e etc., é para mim isso tudo uma falácia. Né? A vida é muito mais completa, é, complexa, é, é, indefinível. É, Assim e, e mediada por uma sensação presente, premente, de surpresa. Então, essa previsibilidade que esses livros querem é, 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 mentir sobre a vida, para mim, elas precisam ser é, derrubadas por por argumentos da própria vida da pessoa, as, as cenas da nossa vida. Se a gente for pensar, por exemplo, a pandemia, como a pandemia aconteceu, o, que, o tanto de surpresa que ela trouxe para a nossa existência, a quantidade de transformações que nós não imaginávamos que seríamos obrigados a incorporar nas nossas rotinas e o quanto nós estamos aprendendo com isso tudo, é, isso não cabe num, numa postura desse, desse tipo. Então, eu também concordo que o meu livro é anti-autoajuda eu tô junto com o Daniel na mesma prateleira da, da livraria <risos> assim, os dois livros estão de páginas de mãos dadas assim.
0: uma, uma estante pequenininha só tem os dois mas está muito bem representado Alexandre, tem uma passagem do seu livro Que você diz que a maior dificuldade existencial Que os humanos têm na vida É aceitar perdas Apesar de essa ser a grande rotina que marca os dias É você, mas na verdade é o ciúme né? Naquele capítulo dedicado à carta dele esse Sim. nosso movimento de tentar tirar o outro da tristeza ou de algum sentimento ruim, diz o que sobre a gente, né? Porque a gente tá cada vez mais na fase da gratiluz, das good vibes no Instagram, mas no Brasil não é de hoje que a gente fala, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, quase como um mantra, né? Qual é o desserviço disso imposto goela abaixo?
1: Bom, nessa música que é maravilhosa, adoro Beth Carvalho, Sim, tá tudo certo. Maravilhosa. É, mas levanta sacode a poeira e dá volta por cima é uma é uma frase que desconsidera completamente o luto, né? É, que não dá lugar para a expressão da dor. E, e essa música ela nos revela, né? É, geralmente a dor provoca tanto incômodo. Porque na hora, por exemplo, que eu abraço um lutado, né, que eu vou lá no velório, é, quando a gente podia abraçar em lutados, né, infelizmente. Mas quando eu abraço um lutado e sinto o meu corpo reverberando a emoção daquela dor, né, a, a potência daquela dor, eu me conecto com as minhas dores. Então, o silêncio que tudo cala em mim é é assombroso, é assustador. E é por isso que a gente evita se conectar com essa dor, né, porque quando vem uma pessoa portando uma dor desse tamanho, é, intuitivamente eu sei que eu vou me conectar com as minhas, com os meus lutos, é, e não tem jeito da gente pensar na vida é, a não ser uma dicotomia grudadinha, tipo cara e coroa, é, entre o que eu aprendo, o que eu ganho e o que eu perco. Né? Quando a gente pensa na, na forma como a gente narra o desenvolvimento humano, é como se a gente não perdesse. Né? O bebê é, aprende a mamar, depois ele aprende a engatinhar, depois ele aprende a andar, depois ele aprende a ler e escrever e a gente não fala do que a gente perde, o bebê perde o conforto do útero, ele perde o peito, como o personal resolveitor tabajara que enquanto o bebê está amamentando o peito resolve tudo, fome, sede cansaço, medo é, necessidade de conexão com a mãe o bebê perde isso, depois é, ele perde o colo porque ele deixa de caber no colo é, então a gente também é feito do que a gente perde nós também somos aquilo que perdemos. Então, é, a, nossa, a nossa cultura tem uma dificuldade enorme em lidar com essas perdas, porque é como se assumir essas perdas fosse uma assunção diária da nossa finitude. Né? A cada vez que a gente entra em contato com o que a gente perde, a gente está se preparando para morrer.
0: Uhum. Tem uma palavrinha que é o também, né? Eu perco, mas eu também ganho, ou quando eu estou ganhando também tô perdendo, né? O próprio desfraude, né? Você falou do bebê, ele tá perdendo determinada situação para ganhar outra, mas é uma dor ali, né? É... E a
1: gente sempre fala assim, mas olha para cá, olha <risos> para o que você tá ganhando. É, e quando a gente fala isso, a gente desconsidera o aprendizado, a resiliência e a beleza, por que não, de se viver uma dor.
0: Aliás, é, é. Essa, uh, o conceito da resiliência ele é muito importante, mas também já estão dando jeito de colocar ele lá junto com as good vibes, né?
1: Ah, sim. Enfim, essas coisas a gente tem que fazer a contracultura necessária, porque o, o, é muito mais sedutor você imaginar que a vida possa ser vivida desse jeito do que essa coisa de ficar lambendo as feridas todos os dias, né?
0: Daniel, é, falando agora sobre a crise do coronavírus, obviamente não existe um lado bom da pandemia, a gente está falando aí de milhares de mortos e dez vezes mais de enlutados, né? Mas o que, que os sentimentos ruins que a gente está experimentando ao longo desses últimos meses por imposição da pandemia podem vir a nos ensinar ou já estão nos ensinando?
2: Eu, eu concordo, eu sempre digo né, que a pandemia ela não tem lado bom, é uma desgraça, é uma tragédia que se abateu sobre a humanidade e, e não tem intenção pedagógica nenhuma. A pandemia não veio para ensinar nada, na minha opinião, o que não significa que a gente não tenha muito o que aprender. Né? É, ela não é uma, uma professora, mas nós podemos ser alunos e podemos tirar lição dessa como podemos tirar lição de qualquer crise que a gente vive. E eu acho que tem dois grandes, uh, ou duas principais configurações aí dessa pandemia que chamam a minha atenção sempre. É, a primeira, que tem é, diretamente a ver com o que a gente está conversando aqui, é que na pandemia a gente perdeu muita coisa. Né? A gente perdeu uh, uh, oportunidades, a gente perdeu... Uh, locais, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu oportunidades e, enfim, a gente perdeu uma lista enorme de coisas. Só que nem tudo que a gente perdeu a gente ficou triste. Teve coisa que eu perdi que eu fiquei feliz de ter perdido. Eu perdi de ter que fazer algumas reuniões chatíssimas que eu não via sentido. Eu perdi de ter que pegar trânsito para determinados lugares em determinados dias. E, e essas coisas que eu perdi me deixaram felizes. E tem coisas que eu perdi que me deixaram tristes. E aí é a importância de a gente aprender a ouvir a tristeza. Se a gente tampa o ouvido e, e foge da tristeza, né como o Alexandre estava muito bem colocando, como é, isso nos incomoda e no, nos faz é, nos sentir mal, a gente evita... É, aliás, um parênteses, né é, a gente evita as emoções ruins porque elas são ruins pra caramba. Né? Elas são desagradáveis, elas são... É, é, aversivas, elas são feitas para ser assim. É, então é, é por isso que a gente tenta fugir delas, o problema é que não adianta e aí acaba ficando pior. Mas é, quando a gente perdeu coisas nessa pandemia e ficou triste, é importante a gente entender. É importante a gente perceber que a gente está triste por causa daquela pessoa, triste por causa daquele local, triste por causa daquela chance porque a tristeza revela para nós a importância daquilo tudo. Né? Se eu fiquei feliz de ter perdido algumas coisas, eu tenho que repensar minha vida no pós-pandemia e dizer, putz, mas será que eu preciso continuar fazendo essas coisas? Se eu fiquei tão feliz de perder elas, é, a minha agenda do dia a dia, ela está assim tão distante da minha lista de prioridades, da minha lista de objetivos, que precisa de uma pandemia para me mostrar que eu estou fazendo coisa que eu não gosto. Lógico, tem coisa que não dá para abrir mão, você tem que trabalhar e você tem que pegar a condução, você tem que acordar cedo e você não gosta. Enfim, tem coisas que você precisa fazer e aí paciência está no preço. Mas tem coisas que a gente nem pensava, né a gente ia levando a vida no automático, não pensava sobre elas. E por outro lado, quando você fica triste com as coisas que você perde, você fala putz, olha como isso me deixou triste. Quer dizer, isso é importante para mim, isso é um negócio que eu valorizo. E talvez eu não tivesse me caído a ficha ainda como isso era importante. Então, eu acho que essa é uma, uma lição que a gente pode tirar, que é só a tristeza que nos dá. Né? É a tristeza que nos ensina o que, que é importante e o que, que não é importante. E tem um outro aspecto que eu acho que, é, 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 que vem na Poderia e é um aspecto mais, mais macro, que eu digo isso desde o comecinho, se me caiu a ficha falando sobre tudo de idosos, no momento da, eu comecei a me, me deparar muito com a pergunta sobre, ah, os nossos idosos estão sozinhos, e os nossos idosos, como vamos lidar com eles? E aí eu pensei, putz, mas eles estavam bem antes? Eles estavam, assim, super bem cuidados, eles não estavam isolados, a gente lembrava deles e cuidava deles o tempo todo direitinho, e comecei a cair a ficha que não, né? Esse era um problema que já estava aí, que a pandemia só aumentou e revelou e trouxe para a manchete. E eu comecei a perceber... Todos os problemas que a gente fala da pandemia, eles já estavam aí, a pandemia só aumentou, ou revelou, ou trouxe para a discussão. É falta de leito em UTI, é discrepância no ensino público, é diferença de gênero, é violência doméstica, qualquer problema que você pense que a pandemia tem trazido aí para a discussão, é um problema que já estava aí, que a gente não, não discutia sobre ele. Então, essa é uma outra eu acho que é um outro aprendizado aí, talvez, talvez, se a gente aproveitar que a gente está falando sobre essas coisas, a gente pode se recusar a voltar para elas no pós-pandemia, né, mas essa é uma, uma lição que eu quero ver mais para frente se a gente vai uhum. aprender ou não.
0: Alexandre, qual que é a importância de a gente aprender a nomear o que está sentindo, inclusive de saber ensinar as crianças a fazerem o mesmo desde cedo?
1: Olha, quando a gente nomeia o que sente, é como se a gente tomasse posse da própria vida. É... Eu sou mineiro, né? Apesar de já ter rodado aí mundo e países, já morei em vários lugares, mas mineiro, quando sente uma coisa que não sabe o que é, ele tem um trem ele tá sentindo um trem, né, <risos> então é, é mais ou menos isso que acontece quando a gente não nomeia o que sente, a gente fica passando esse trem para frente, né, e o trem que eu tô sentindo não é o trem que o outro vai entender, então, as palavras existem para a gente compartilhar significados sobre elas. Quando a gente tem acesso à palavra que dá forma ao que eu sinto, eu estou entrando dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, manifestando um estado meu que é sempre temporário para que as pessoas possam entrar em conexão comigo, ter empatia por mim, contar histórias sobre aquele sentimento que elas também sentiram. Então, a palavra, ela vai gerando essa, essa rede que conecta as pessoas umas às outras. Né? Além disso, a importância da gente... É, nomear as emoções e, e ensinar isso para as crianças é que isso faz parte de um processo de alfabetização emocional por exemplo, para os homens falando de gênero isso é uma novidade né? É, o Daniel pode falar disso melhor do que eu né? que talvez o lugar de fala que seja <risos> dele como psiquiatra, mas a gente tem um, uma, um nome para a dificuldade masculina de nomear as emoções, chama-se alexitimia né? É, então você veja que existe uma nomeação patológica obviamente de uma questão construída socialmente por nós homens da in incapacidade que muitas vezes temos de dizer o que sentimos e isso dificulta a nossa vida né? quantos homens têm questões com os relacionamentos é, afetivos com amigos, com, com parceiros ou parceiras afetivas, com família porque não consegue processar o que está sentindo, não consegue se colocar no lugar do outro quando o outro está sentindo alguma coisa difícil. Isso tudo é herança dessa nossa dificuldade de nomear as emoções. Então, nomear as emoções é tomar posse delas, poder lidar com elas, poder elaborá-las, poder entregar isso para o mundo, poder compartilhar isso com o mundo e assim essas emoções ou sentimentos fluírem melhor é, ao longo dos dias é, e também é se relacionar melhor.
0: Eu, eu tive essa impressão quando eu estava lendo os dois livros e eu falei, olha só, estou diante de dois homens que aceitam olhar para dentro e se rever constantemente. Vocês são uma raridade, Daniel?
2: É, tem essa questão de gênero que é muito interessante mesmo, como é, é, o Alexandre está colocando, né? E, e aí ele estuda isso particularmente, mas é uma, é uma realidade que a gente percebe, é, existe, não tem como fugir dela. É, quer dizer, tem, a gente tem que trabalhar para é, modificá-la. Mas não dá pra gente fingir que ela não existe. É, eu acho que é, de tanto a gente fugir das emoções, todos nós ficamos um pouco menos, uh, um pouco menos habilidosos em reconhecê-las, né, em nomeá-las. E dar o um nome é, é fundamental, como o Alexandre estava falando. Né? Ele estava falando, eu lembrei de uma tirinha uh, antiga, muito antiga, eu acho que era do Galhardo, que mostrava duas velhinhas, bem velhinhas assistindo televisão juntas, né? E a gente via o rosto delas e as costas da televisão. E aí uma falava para a outra: Nossa, que absurdo, né? Tanto sexo essa hora na televisão. Aí uma fala para a outra, olha para outra e fala assim: Mas menina, isso não é sexo, isso aí é violência. Aí ela faz uma cara assim de espanto, fala: Nossa, eu fui enganada a vida inteira. Então ela passou a sua vida inteira é, é com o um nome errado para aquilo que ela era submetida e você não, né, não saber o nome é, te impede de agir. Não só de se conectar com uma rede, como o Alexandre estava falando, mas até de você saber o que faz com aquilo. Se, se eu não sei o que eu estou sentindo é fome, raiva uh, ou sono eu não sei que medidas tomar, porque se eu estou com sono, eu tenho que dormir, se eu estou com fome, eu tenho que comer, se eu estou com raiva, eu tenho que lidar com isso de outra maneira. Então, se eu não consigo nomear, eu mesmo não consigo lidar com aquilo que eu estou sentindo. E, e, de fato, os homens têm menos... Uh, menos ligação com isso, eu acho que por várias questões, uma questão uh, uh, social, sem dúvida nenhuma, cultural, né, de, de menino não chora, de homem não chora, então isso a gente ouve e, e reproduz esses estereótipos, às vezes até sem querer, essa é uma questão. Eu acredito, sim, que as mulheres têm uma, uma inclinação melhor, estatisticamente, uh, claro, para se conectar com as emoções e até para reconhecer as emoções dos outros por uma questão evolutiva, né? Então, aquela história de que o homem saía para caçar e, e a mulher ficava cuidando da, da, da prole, e, enfim, é, é, evolutivamente a gente consegue imaginar que vai haver uma diferença estatística, o que isso não significa destino, né? Não é que toda mulher é boa em reconhecer a emoção e todo homem é ruim. É, é o que, isso se aplica para, por exemplo orientação espacial, né? o homem tende a ter melhor orientação espacial e, e a mulher tende a ter uma orientação espacial pior, o que é absolutamente contrário do que acontece na minha casa. Eu sou perdidíssimo, eu não consigo chegar no banheiro saindo do quarto e minha mulher é um GPS humano. Então, é, quando eu falo que existe essa diferença estatística, não é não é destino. E, mas tem uma questão de gênero também que é interessante que eu cito no lado bom do lado ruim que o Alexandre estava tava comentando sobre gênero que é o seguinte: gênero, é, é, emoções também têm gênero. Por exemplo. É, no capítulo sobre a raiva eu me deparei com umas discussões muito interessantes de que a gente ensina as meninas que é feio ter raiva e as meninas fica reservada à tristeza então assim ó tristeza é aquela emoção que mostra eu não quero briga você abaixa o ombro abaixa a cabeça né você mostra que você não está a fim de briga você está se rendendo é, a lágrima é uma maneira é uma maneira muito eficaz de mostrar essa tristeza e essa rendição Eu até brinco né, se você quer acabar com uma discussão, chore porque a discussão, ela, ela tende a terminar, agora a raiva não, a raiva é os homens que tem que brigar, que tem que lutar que tem que não levar o desaforo para casa e etc, e a raiva nas mulheres é feia e a tristeza nos meninos é feia olha que maluquice que a gente cria nos nossos estereótipos de educação, né, de raiva. Quando, na verdade, se a gente permite que a, a mulher sinta raiva e, e se indigne, a gente a protege de abusos. Abusos dos mais diversos tipos que a gente puder pensar. Né? E, e se a gente ensina os homens a se conectar com a tristeza, a mostrar com a tristeza, a gente também evita é, muito comportamento violento, porque aí você, numa frustração, você não precisa necessariamente brigar, você pode se entristecer, você pode lamentar, mas é, é, esse é um trabalho eu acho que de e como o Alexandre falou, contra a cultura, mas eu acredito no trabalho de contracultura. Eu, aliás, um, um, uma das da sementes que está na uma das sementes que está na gênese do lado bom, do lado ruim do livro é porque a minha personalidade é desde pequeno ser do contra. Eu sou uma pessoa do contra. Eu sou aquele que para, que fala não, não é por aí, é outro lado. Quando eu, eu depois da, da psiquiatria eu fiz faculdade de filosofia, né? e eu lembro que eu é, é, conversando com meu cunhado eu falei assim, cara, o problema de fazer a faculdade de filosofia é eu ficar ainda mais chato, aí ele virou para mim e falou assim, não, não dá <risos>
0: Alexandre, aprendemos a nomear, e aí como aferir os sentimentos ruins como é que a gente sabe quando que precisa pedir ajuda profissional
1: Olha, isso é a pergunta do milhão, viu? Porque eu nem acredito que a ajuda profissional é para todo mundo em todos os momentos, é, mas também não acredito que ela não seja necessária nunca, né? como algumas pessoas pensam que nunca vão precisar de um profissional. É, eu acho que tem alguns parâmetros é, que também são pessoais do quanto a dor te dói. Né? E, e sobretudo se essa dor, qualquer que ela seja, se como o Daniel falou, se é uma tristeza muito grande, se é um medo muito grande, se é uma saudade muito grande, se é um ciúme muito grande, é, se essa dor, se ela te incapacita para alguma coisa, se ela invade a sua vida de uma forma que você deixa de ter energia para fazer as coisas que você precisa fazer para a sua vida caminhar é, como deveria. Então, acho que na, no momento em que a sua dor está muito invasiva, está muito in, entrona na sua vida, você não sabe como dar mais fluidez para ela, você não sabe, é, ela está começando a, a ganhar espaço demais dentro de você, de repente virar um sintoma físico, né? É, essas são as horas em que a gente realmente precisa buscar ajuda. Agora, é, eu quero deixar uma coisa aqui que pode ser até meio engraçada, assim. Eu, eu não acredito muito nas pessoas que buscam ajuda para fazer autoconhecimento. Nunca acreditei nesse negócio. É, eu acho que todo mundo que pede ajuda profissional está portando uma dor. E esse papo de falar de, ah, eu quero me conhecer melhor, isso é a palavra bonitinha que a gente coloca em cima da dor. É mais uma das manifestações daquilo que a gente abriu o podcast conversando, né? Então, é, é tudo isso que a gente está falando aqui da, da importância da gente ganhar intimidade com a expressão das dores da vida, também serve para a gente medir a hora de pedir ajuda profissional.
0: Vou te pedir licença rapidinho para cometer heresia de interromper essa conversa que está fluindo, que é uma beleza, mas eu queria te contar algumas coisas. Eu sou jornalista e o Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Ao meu lado estão a Rádio Escafandro, um podcast de grandes reportagens do Tomás Chiaverini, e o Põe na Estante, clube do livro em áudio da Gabriela Mayer. Inclusive, foi ela que me recomendou o livro do Daniel Barros. A nossa rede vem crescendo, os nossos ouvidos estão se calibrando para trazer para perto outros podcasts com o mesmo intuito, que é fazer jornalismo de qualidade, independentemente do formato ou do tema. Estão com a gente também o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, o Budejo, do Cariri Cearense, e o recém-chegado Giro Latino, que joga luz em assuntos pouco explorados aqui na nossa América Latina. Aqui no Finitude, você sempre vai encontrar reportagens ou conversas sobre envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto, saúde física, saúde mental, comportamento humano. A gente tenta desviar dos clichês e das cascas de banana desses assuntos e trazer informação, contar histórias, conversas abertas, longe da morbidez toda que acaba sendo um dos clichês da morte. Quando todo mundo sai correndo do assunto, a gente vai... Vai lá, se aproxima, pega uma lupa para ver tudo bem de pertinho e te convida para essa aproximação também. Esse podcast foi criado pelo jornalista Renan Suquevicius, um super amigo meu, um dos meus grandes parceiros da vida. E eu caí aqui a partir de dois lutos pessoais. O da minha Volga e o do meu pai, Aldalho, os dois que morreram em 2018. E a partir de agora é oficial. Você pediu e o Finitude passou a ser semanal de vez. Desde o início da pandemia, a gente abriu essa exceção. Antes era quinzenal, né? Mas agora o novo calendário veio pra ficar. Toda terça-feira, pinga episódio novo aí no seu radinho. E a grande novidade agora é que semana sim, semana não, a gente apresenta pra você uma série chamada Como Lidar, uma espécie de manual com alguns caminhos das pedras em situações difíceis, um pouco parecido com aquele episódio Como Lidar com Alguém em Luto, que é o penúltimo da temporada passada. De 15 em 15 dias, nos episódios regulares, a gente se encontra com o Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, de discussões sobre o viver e o morrer, que já está com a gente tem mais de um ano. E também com Osmair Cândido, nosso querido fininho, que é coveiro, filósofo, os dois trazem sempre reflexões mais do que bem-vindas por aqui. E tudo isso a gente faz com a cara e com a coragem e conta com a sua colaboração para continuar. Apoia.se barra finitude podcast. Com 10 reais já dá para entrar para a lista dos que incentivam aqui o Finitude e receber a nossa newsletter toda quinta-feira. Se você tem uma empresa, um produto, acha que os seus valores batem com os nossos aqui do Finitude, vamos conversar? Escreve para FinitudePodcast@gmail.com e a gente se fala. Mas bora voltar para o papo. Daniel, eu queria tocar num ponto aqui que é a psicofobia, falando em linhas gerais é o preconceito com as questões que envolvem saúde mental e, consequentemente, com os tratamentos. O que, que você tem percebido no Brasil em relação a isso? A gente está andando para frente, evoluindo, ou ainda tem chão para a gente conseguir tratar de saúde mental sem tabu nenhum?
2: O mundo anda para frente, né, Juliana? O mundo, o mundo avança. De vez em quando a gente dá um, uma tropicada aí, dá um um passo para trás, mas na média uh, as coisas avançam de forma geral mesmo. né? Uh, morre menos gente no parto, uh, uh, os ganhos financeiros aumentam, melhora a segurança alimentar, enfim. Uh, isso não é, não é porque eu sou um otimista, não, eu sou até meio, meio mais pessimista, eu sou um, um, um realista um pouco pessimista, mas os dados mostram né, que, que as coisas avançam, o conhecimento avança, e, e tudo isso pode dizer que uh, o preconceito com relação à psiquiatria, psicologia e, e as dores emocionais, uh, sobretudo patológicas, também diminui. Tem muito chão pela frente? Tem, muito chão pela frente. Tem muita gente ainda que é, acha que psiquiatria é coisa de louco, que psicologia é coisa de gente fraca, tem. Muita gente que acredita nisso. Mas é menos do que antes. É, tem muito preconceito contra a medicação, por exemplo, entre profissionais, até entre profissionais, né? É, ah, não, mas aí vai tomar esses remédios e tal. Tem, ainda existe esse preconceito. É, entre quem nos, está nos ouvindo tem muito esse preconceito. Ei, mas esses são os remédios fortes. E aí vai ficar dependente, tem esse preconceito. Mas já é muito menor. É, ainda é grande, mas já é menor. Então, a gente vem avançando, né? Quando eu, eu dizia 20 anos atrás que eu ia fazer psiquiatria, algumas pessoas se assustavam mesmo, né? Falavam, nossa, mas sério? Você tem certeza que você vai fazer isso da sua vida? É, e hoje não, hoje a psiquiatria já tem um lugar mais cool, assim, né? Já tem um, um espaço na cabeça das pessoas, até na cultura, um pouco melhor, né? A gente vê pelos filmes, na década de 80 até a década de 90, o psiquiatra no filme era sempre ou o louco, né? ou o cientista maluco ou o vilão do, do filme e hoje não, hoje você já vê é, é, outras representações culturais da, da profissão até da própria medicação enfim. O, o lado bom da vida é um, <risos> um exemplo né? o filme é o lado bom da vida que o, o protagonista tomava seus remédios e ficava melhor por causa disso enfim. É, então eu acho que o, o preconceito ele é muito prejudicial ele afasta as pessoas de se tratarem, ele perpetua sofrimento, ele perpetua disfuncionalidade para a pessoa e para a família. Enfim, ele é prejudicial é, para as pessoas conseguirem emprego. É, em, sim, em muitos níveis ele é realmente prejudicial. Mas, aos pouquinhos... A gente vai combatendo isso Porque o conhecimento vai, vai avançando O conhecimento vai sendo divulgado O conhecimento vai sendo democratizado A gente tem né, iniciativas como essa Como o podcast eh, As colunas O que o Alexandre fala, eu falo A gente escreve, aparece e tal E as pessoas vão tomando contato com isso E de pouquinho em pouquinho A gente vai melhorando Eu posso falar, eu estou há 20 anos da, na psiquiatria E hoje é melhor do que era Quando eu comecei Ainda tem coisa para melhorar? Tem. Mas a gente vai melhorando
0: uhum. aos pouquinhos, né? É possível ficar em paz com a nossa própria finitude, Alexandre? Ou é natural que a gente não aceite plenamente a morte?
1: Ah, eu acho super natural. É, inclusive, esse incômodo, ele é necessário para que a gente aproveite melhor a vida. É, a certeza da finitude e a angústia que ela provoca... É um pedaço do motor da nossa vida. Se eu sei que eu não vou durar para sempre, é, a minha pergunta é quais são as melhores escolhas que eu vou fazer com o meu tempo, com a minha energia, é, com os encontros, com as relações, com os vínculos que eu desenvolvo é, para que esse tempo seja o melhor que eu possa viver. Né? Então, estar de bem com a finitude é abraçar a angústia. Hum.
0: Agora, a gente sempre fala, né, a morte é a única certeza que se tem na vida. Quando a gente fala isso, a gente está realmente com essa certeza ou a gente está só querendo evitar o assunto, Daniel? <risos> é,
2: ela, é uma, ela é uma certeza é, racional, ela é intelectual, ela é muito diferente da convicção ou da experiência é, emocional ou afetiva. Às vezes as coisas não se conversam, né? A gente tem essa, essa experiência, às vezes, nos relacionamentos, né? Ai, nossa, minha, minha cabeça fala pra fazer uma coisa, mas meu coração fala pra fazer outra. Ou, ai, ah, eu já entendi racionalmente, mas parece que não desceu pro coração ainda. né? Isso pra, pra várias, é, várias situações da vida. Mas a morte é uma delas. Porque todo mundo sabe que vai morrer. Só que por que que, se todo mundo sabe que vai morrer, a gente se impressiona tanto com as transformações que as pessoas que passam por situações de quase morte, ou de doença, ou de morte na família, experimentam. Por que, que é tão transformador, muitas vezes, o sujeito infartar e sobreviver, ou o sujeito passar um, um acidente e, e sobreviver, ou ter uma morte na família e depois disso é, mudar a forma de encarar a vida? Você já não sabia antes que ia morrer? Sabia. Mas uma coisa é saber, outra coisa é olhar nos olhos, né, olhar de perto essa situação. Que é um pouco, eu acho, que explica até o, o, o pânico que a gente viveu no começo da pandemia do coronavírus, né. É, parecia, de repente, que todo mundo ia morrer. É, não ia sobrar ninguém, ia ter uma... Né? Você ia olhar para o lado, e ia ter gente morrendo né, em volta, assim, de você e você ia ser o próximo. Não estou minimizando com isso a pandemia. A pandemia é, como eu disse, uma, uma desgraça. e, Enfim, até por nossa forma de atuação, a desgraça se torna ainda maior. Mas é, a perspectiva de que de uma morte coletiva, ela foi desesperadora. E aí, quando viu que não era assim, aí também, pessoa, às vezes, é, você vê pessoas indo para o outro lado, né? vivendo como se não existisse a, a pandemia. Então, enfim, fiz uma, uma digressão aqui, só para dizer que uma coisa é a gente saber, né? Outra coisa é a gente vivenciar essa experiência é, mais ou, de mais perto ou menos perto, dependendo de, é, de, do que, que a gente vive, né? E, e aí, aí é transformador. Uhum.
0: Alexandre, tem uma parte do seu livro que você fala que perguntar é a grande saída de uma crise. De uma crise coletiva como essa da pandemia também?
1: Sim, claro. Quando a gente pergunta a gente está envolvido numa experiência, que é o diálogo, é, em que é uma experiência sempre surpreendente. A gente está se colocando aberto para receber alguma coisa nova do nosso interlocutor, qualquer que ele seja. Né? Obviamente, nem todas as coisas que a gente vai escutar do lado de lá vão nos servir, vão fazer sentido. É por isso que a gente é para a gente escolher o que serve e o que não serve. Mas quando a gente pergunta e está genuinamente curioso sobre a posição, a impressão, a opinião do outro, é, eu cresço e amplio as minhas, possi as minhas possibilidades. Né? Porque é, quando eu vou é, crescendo na vida, né? eu vou, no geral, entrando em alguns corredores mais estreitos sobre a forma de olhar para ela né? eu vou aprendendo a partir da minha família a partir do meu grupo de pertencimento dos meus amigos da minha cultura é, eu vou aprendendo jeitos assim, as, a, ideias, crenças que vão moldando a minha forma de estar vivo e, e isso é muito restritivo a vida é muito ampla e a gente tem muitas formas de entender e viver essa experiência então perguntar é abrir a cabeça né? só o ato de eu exercitar, é, fazer perguntas, é muito bonito para a minha vida, porque eu estou saindo da minha certeza e abraçando a dúvida, né? e a pandemia está cobrando isso da gente o tempo inteiro, todas as certezas que a gente tinha sobre a vida se esfarelaram no meio de março, né? a minha mãe morava, por exemplo, é, pra, eu escutei isso de uma pessoa recentemente né, na clínica, é, agora virtualizada, né, eu escutei isso olhando para o celular, mas ela disse assim, eu moro a duas quadras da casa da minha mãe, e eu imaginei que eu sempre poderia ir para a casa dela no momento que eu quisesse, em que a saudade apertasse, que eu sentisse necessidade, é, que eu quisesse apoiá-la, e eu não tenho isso mais. Então veja o nível é, da perda das certezas. Então quando eu pergunto eu estou abraçando essa ideia de que a vida não é composta de certezas mas ela é composta de é, percepções temporárias até aqui foi assim mas pode ser que qualquer diálogo que eu entre transforme em algum nível a minha forma de lidar com os fenômenos que eu vivo uhum.
0: e confronta a nossa ilusão de controle né?
1: confronta profundamente uhum. não tem nada mais ilusório na vida do que o controle é, e a pandemia também está trazendo isso para a gente. Toda essa, essa onda negacionista em relação à pandemia, para mim, é a dificuldade do humano de lidar com a ausência do controle. Uhum.
0: No fim das contas, nos livros de vocês dois, quando vocês fazem esse convite a acolher todos os sentimentos na medida em que eles merecem em cada situação, a gente está falando de equilíbrio, né? Equilíbrio vale mais do que felicidade, Daniel?
2: É o o um cuidado que eu tive que colocar no livro, e eu sempre ressalto nas entrevistas, é que eu não faço uma apologia das emoções negativas. Né? Quando eu falo que a, as emoções negativas trazem vantagens é, e trazem lições, não é que a gente, então, tem que fomentar que legal, vou passar lá no velório para ficar mais triste, porque aí eu vou ter as vantagens da, da emoção Eu confesso negativa.
0: que eu dei uma gargalhada é... alta nessa parte do livro. <risos> 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 Vamos dar uma passadinha no velório que eu tô precisando ser mais assertivo na reunião, né?
2: <risos> é, pois é. Não, 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 não é uma, uma apologia das emoções negativas. É, e, e, e não é uma negação da, do prazer das emoções positivas. Elas são muito mais gostosas, elas são muito é, preferíveis nesse sentido, né? É, de, de são mais agradáveis, é o que a gente quer repetir, né? A emoção negativa serve para sinalizar algo que a gente quer evitar, e a positiva é algo que a gente quer repetir. Então, ela é muito mais agradável. O equilíbrio ele, ele é justamente a gente saber que a vida é muito complexa para a gente acreditar que vai ser só feliz. É, é, tem um, uma frase, eu não sei de quem é essa frase, eu não sei se ela, se ela existe como um aforisma ou se enfim, foi uma ideia de alguma maneira minha, mas o fato é que todo relacionamento bem-sucedido termina no luto. Eu acho essa, essa ideia, ela é, ela é um, há um tempo assustadora e libertadora, porque por que, que todo relacionamento bem-sucedido termina no luto? Porque ou alguém morre, ou se o relacionamento termina, né, se acaba, se se separa, etc., por qualquer motivo que não seja a morte, né, é, você perdeu. E, e perder significa passar a dor dessa perda, que é o luto. Ah, não, mas quando acabou o relacionamento já não estava bom. Não, então beleza. Então o relacionamento não estava bom. Você perdeu o que era um bom relacionamento lá atrás. É... Então, isso é assustador, mas, por outro lado, é libertador, porque você sabe que você tem que aproveitar, você sabe que você tem que vivenciar aquilo que é bom, porque nada que é bom é para sempre, né? Então, você, você tenta extrair o, o sumo da vida ali, daquele, daquele momento, né? Como diz a, a Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Ela diz que a morte, ela é a sua melhor conselheira, você tem que viver como se ela estivesse a um braço de distância de você, porque você é Pensa de uma outra maneira quando você pensa na finitude, né? Então acho que esse é o equilíbrio, não é uma, uma, uma apologia às emoções negativas, nem uma negação das emoções positivas, mas saber que todas elas fazem parte desse caldo é, tão rico que é a nossa uhum. vida.
0: Tem até uma passagem do livro do Alexandre que me lembrou bastante um trecho daquele documentário A Partida Final, que tem na Netflix, que o médico propõe que uma das pacientes seja amiga da morte, né? E aí ela volta para a consulta e ela fala: Não consegui. Aí ele fala: Não, não é exatamente amiga de você gostar dela, mas vamos olhar de outro jeito, vamos se aproximar. Isso você consegue? Ela fala: Acho que isso sim, né? É, vou finalizar então com a mesma pergunta para os dois. Alexandre, se te fosse ofertada a possibilidade de ser imortal, pega ou larga?
1: Largo completamente, mas largo sem, sem nenhuma dúvida. Eu acho que ser imortal é uma condenação, é a verdadeira condenação do humano. É, eu só consigo me sentir produtivo é, para os meus dias né? é desejoso de, de fazer coisas na vida por mim, pelas pessoas que eu amo pelo mundo, porque eu sei que a morte está chegando definitivamente não quero a imortalidade
0: e você Daniel, pega ou larga?
2: Largo é, eu lembro do Viagens de Gulliver é, eu eu era moleque, sei lá, não sei se adolescente, ou se, sei lá, no começo da faculdade, eu era jovem, e, e li que no, no viagem de Gulliver talvez estivesse a primeira descrição da doença de Alzheimer. E o Jonathan Swift, o autor, ele morreu realmente de Alzheimer, anos depois, provavelmente de Alzheimer, e, e tinha uma das ilhas que o Gulliver visita, na qual uma parte da, parceira, da, da, da população não morre, tem uma, uma, uma parcela ali da população que não morre nunca, são imortais. E era um Castigo, como bem colocou o Alexandre, era um castigo, assim, porque as coisas não tinham tanto propósito, é, o, o, eles viam os outros envelhecendo, e, e eles é, morriam, né, as pessoas morriam e eles não, e eles não morriam, mas eles envelheciam, então iam perdendo capacidades, enfim, era um castigo, era uma maldição, e, e eu lembrei também do seriado The Good Place, um né, talvez, como bom geek, nerd que sou, um dos seriados que eu mais apreciei de todos os tempos. assim Porque é um, um seriado que consegue fazer comédia com filosofia moral, com ética. E... e que é uma parábola do Mágico de Oz, né? Uma parábola do Mágico de Oz. E que, é, lá pelas tantas, eles têm uma... uma uma discussão, né? Eles chegam ali num lugar e que as pessoas estão na eternidade e é uma chatice, é uma chatice, é uma improdutividade, é um marasmo e, e aí todo mundo fala, mas por que esse marasmo? Porque estamos é, aqui e, e, e é isso aqui para sempre, é todo dia isso. Então é, eu acho que essa a, a morte é ruim. Não, não dá para a gente dizer que a morte é boa. ela, ela é ruim. Ela é um é uma tristeza, ela é uma perda, mas é, nós somos programados, eu acho que a vida só tem sentido quando a gente é, lida e encara é, essa, essa realidade, né? Então, enfim, eu, eu largo. <risos>
0: Daniel Martins de Barros, que lançou neste ano de 2020 um muito bem-vindo livro, O Lado Bom do Lado Ruim, lançado pela editora Sestante. Daniel, que é psiquiatra do Hospital das Clínicas, colunista do Estadão, colunista da Band News FM, inclusive onde a gente se conhece seu, né, Daniel?
3: Exato.
0: Consultor do programa Bem-estar da Rede Globo, Alexandre Coimbra Amaral, lançando o fresquíssimo cartas de um terapeuta para os seus momentos de crise. Também muito bem-vindo agora no ano de 2020, lançado pelo selo Paidós, é um selo da editora Planeta, é isso, Alexandre.
1: É um selo é, exatamente dentro dessa lógica que o livro do Daniel se insere, que é livro sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre saúde, escritos de forma palatável, assim, que todo mundo pode ler, né? não são livros técnicos escritos para os, os iniciados, mas para qualquer público, mas que não subestima a inteligência do leitor. Né? Então, são livros escritos é, sobre a complexidade da vida para sem, serem lidos por qualquer pessoa. Essa é a ideia do Selo Paidós.
0: Maravilha. Psicólogo, terapeuta familiar, consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes, também da Rede Globo. Aos dois, meu muito obrigada, obrigada pela aula, obrigada pelos livros, vocês dois são vozes muito necessárias.
1: Muito obrigada a você, adorei o convite, eu já tinha tido uma oportunidade de estar com o Daniel, mas a, a internet nos impossibilitou de, de estarmos juntos, né Daniel, aquela vez pois é, é, pois com é. a Rita, então foi uma alegria com a Rita Lisauskas no no Estadão.
0: Beijo pra Rita maravilhosa.
1: A Rita maravilhosa, né? Rita é, é uma das pessoas fundamentais a essa época. É, e, então, foi uma alegria dividir isso aqui com você, Daniel. Muito obrigado, viu?
2: Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade da gente poder se reencontrar, é, reencontrar a Juliana, reencontrar você, e tenho certeza que a vida ainda nos proporcionará mais encontros. Obrigado, gente.
0: E agora a gente vira a página para acionar quem? Sim, o nosso Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, já estava com saudade, viu Tom? Eu também! <risos> o Tom está com a gente aqui nessa jornada desde a segunda temporada do Finitude, agora chegamos à quarta temporada. Estamos numa semana de festa, né? porque tem aqui a estreia do Finitude, mas também comemorando os dois anos do Movimento Infinito, que doideira é essa, Tom, falar de morte, se dedicar para isso? Como é que é?
4: Ah, isso foi uma uma grande transformação na minha vida, que surgiu, eu já contei no outro episódio, por causa das, das perdas que eu tive, e eu entendi a importância que era falar sobre a morte, que era fazer trazer esse resgate, fazer desenvolver uma relação mais amigável com a morte. Então, esse que é o nosso processo, através de criar conversas sobre viver e morrer, para que a gente comece a relacionar melhor com esse tema, que é um tabu tão gigante.
0: Uhum. Sabe que desde que eu te conheci eu me encantei muito por notar que é possível falar da morte fora do escopo médico, hospitalar, funerário, porque afinal eu sou jornalista, você não é médico, não é psicólogo, né, não vem da engrenagem da saúde, é o que, que você acha disso, Tom? A gente está hospitalizando demais a experiência da morte, qual é a nossa função social, seja de um engenheiro, de um designer, seja o que você for, mas essa função social de encarar a morte, de ser um agente transformador nesse sentido?
4: Eu acho que, eu acho que é fundamental, porque esse processo, a gente tem que entender que é um processo, né? que é o morrer, e que chega na morte, no fim. E esse processo é uma experiência muito complexa e muito rica. E ela não pode estar limitada aos médicos e ao um hospital, porque ela envolve todos. Então, como é que a gente pode fazer que a, o processo, a experiência, se torne uma experiência mais rica e mais profunda e transformadora? Então, é, eu tenho me interessado cada vez mais por isso e incluído é, diversos profissionais, porque eu acredito muito que a experiência da morte ela não é uma experiência médica, ela é uma experiência humana.
0: Uhum. E, bom, você está aí há dois anos nessa longa jornada e arrebatando multidões, né? A gente vê aí nos seus eventos, nos seus festivais, muita gente interessada em falar disso. Então, de certa maneira, talvez a gente não queira tanto assim fugir da morte, né? Que magia é essa que você tem para conseguir arrebanhar tanta gente?
4: Eu acho que, primeiro, de falar de uma forma honesta, é, colocar a verdade de que, sim, é um tema desafiador, é um tabu, que ele traz dor, ele traz sofrimento, mas eu acho que a pegadinha é mostrar que existem todos os outros sentimentos envolvidos. Quando a gente está vivendo uma, um grande desafio na vida, uma fase terminal de uma pessoa, a gente é, os sentimentos são tão... É, complexos. é tão difícil que daí a gente é obrigado, a gente não tem mais como segurar as emoções. Então a gente se torna totalmente vulnerável. E daí todas aquelas emoções como amor, pertencimento, intimidade, carinho, gratidão, é, tudo isso também faz parte desse processo. Então no infinito, os convites que eu faço para as conversas são para incluir e ajudar as pessoas a enxergarem toda essa beleza que também acontece no processo. Em nenhum momento eu estou minimizando a dor e minimizando o trauma e o desafio que é perder alguém, ou está vivendo a sua própria finitude, mas é falar olha tudo isso que acontece. Olha todos esses sentimentos. Então eu acho que isso, as pessoas se sentem, por isso que também nos eventos as pessoas saem de lá muito vivas e querendo viver e honrar a vida delas. Para te achar nas redes sociais, Tom, qual que é o arroba? Infinito.etc de etc, infinito.etc
0: Obrigada, Tom, até daqui 15 dias, beijo.
4: Obrigado você, um beijo para todos e todas.
5: Comentou é, no, no pós-Bial? Ah, do mesmo jeito, né? Sinta a própria vacançada.
0: Coveiro, filósofo, colunista do Finitude. E entrevistado por ninguém menos do que Pedro Bial.
3: Hoje vamos falar com uma agente funerária e um sepultador que tem razão de não querer ser chamado assim. Pela
0: segunda Nossa, vez, aliás.
3: Nós já o conhecemos, é nosso antigo conhecido, já esteve no Conversa. É formado em filosofia e trabalha como...
0: Sempre levado para lá pelas mãos da Camila Appel, que é roteirista do Conversa com Bial, criadora do blog Morte Sem Tabu, inclusive já foi entrevistada aqui do
3: Finitude. Ele nasceu Osmair Cândido, mas pode chamar de... Fininho
0: <risos> Pois bem, o Fininho deu essa entrevista na semana passada e eu conversei com ele em seguida Como vocês podem notar, ele tem sempre esse jeitinho assim, modesto Mas tava que tava, todo orgulhoso e com razão No programa, o Fininho deu uma resposta que me chamou bastante atenção, entre várias, né? Mas essa, ele disse que secoveiro permite ver o mundo de baixo pra cima, a sociedade de baixo pra cima e ele gravou um pouquinho desse pensamento, dessa lógica aqui para gente.
5: Quem vê de cima não vê. Vê de um modo uniforme. Quem vê de cima, tem, todos têm o mesmo tamanho, todos têm a mesma forma. Você tem de ver de baixo para poder ver os detalhes. Olha ali como é, que é a, como é que são as varizes de Beltrana. Olha ali o cheiro do suor. Para quem quer observar as coisas, a vida... Também o meu intuito era escrever, então eu preciso ver de perto, né? não Tem é, é uma coisa que eu adorei do Wesley Não adianta você ficar querendo explicar para a criança o que é vermelho. Você tem que pegar o tomate e mostrar, isso é vermelho. Então, é, descrever de é o cheiro do suor, nossa, tem escritores maravilhosos capazes disso. Mas se você sentir o cheiro, você fica mais próximo do que é a coisa.
0: A gente já disse aqui para você que o Fininho tá há anos escrevendo um livro, você lembra? O título provisório é Memórias de um Coveiro. Aliás, você que é mais atento deve ter percebido que agora eu me refiro a ele como coveiro e não mais sepultador. E que ele acha que a palavra sepultador é perfumaria demais. Ele prefere assim e assim será. Mas voltando ao livro, olha onde um dos textos foi parar, na voz de Pedro Bial. Escuta só.
3: Armazenei espólios, sorvi o ritmo seco das coisas que transportam as mais profundas dores. Embrulhei queixas e mágoas. Entre os quase maduros frutos da intransigência, tateei as rupturas dos traços do amor. Perpendicular a esta parede suja está outra, amparando os mortos que empilhei ainda agora. Com profundo pesar, Sentei-me à margem de tudo, à beira do mundo onde até Deus termina.
0: E de onde vem esse texto? Tem mais, viu? Prometo que eu tô na cola do fininho pra ele liberar logo essas preciosidades todas e esse livro ser lançado. O fininho volta aqui no Finitude daqui a 15 dias. Ah, e pega pra ver a entrevista no Globoplay que vale a pena,
3: viu? I There was such a sense of you know?
0: That Esse é um trechinho do filme As Horas de
3: 2002. Mm -hmm. and, and, and I a
0: personagem é a Clarissa e o longa é baseado no Mrs. Dalloway, livro da escritora Virginia Woolf. And of course, <laughs> Já já eu traduzo para você, mas longe de mim querer passar por cima da voz da Mary Strip.
3: Esse, The moment.
0: Right then. Esse, senhoras e senhores é o meu filme da vida. Já assisti diversas vezes e ele sempre dialoga muito fortemente com alguma situação pela qual eu estou passando. Mas nem precisaria, porque é uma lindeza por si só. Nesse trecho, a personagem da Meryl Streep fala o seguinte. Eu me lembro de uma manhã de acordar na alvorada. Havia uma sensação de possibilidade. Você sabe, aquele sentimento... E eu lembro de ter pensado comigo mesma, então esse é o início da felicidade, aqui é onde começa, e é claro que sempre haverá mais. Nunca me ocorreu que não era o início, era a felicidade, o momento, bem ali. Então assim, eu sou a pessoa que é louca de ficar encontrando paralelo com as horas em tudo? Sou, culpada, assumo, tudo bem. Mas eu acho que esse trecho casa tão bem com o que a gente estava conversando hoje. E aí eu quis trazer aqui para você essa dica. E fora a Meryl Streep, as outras protagonistas são ninguém menos do que Nicole Kidman e Julianne Moore... Nem vou te dar mais motivo para tentar te convencer a ver o filme. E eu queria finalizar essa conversa de hoje fazendo a mesma pergunta que eu fiz para os nossos convidados deste episódio no finzinho da entrevista. Se a imortalidade te fosse ofertada, você pegaria ou largaria? Me escreve para contar. Eu tô como Finitude Podcast no Instagram e podcast Finitude no Twitter. Terça que vem eu volto aqui no seu radinho com o primeiro episódio da série Como Lidar. Obrigada pela escuta, um beijo para você. Esse
1: podcast, Esse podcast é apresentado, é apresentado por, por... b9.com.br